0: Если вам не нравится с рюкзаком в одиночестве три недели обратить в горах, но не делайте вы этого, поедьте на пляж в Турцию, нормально отдохните. That's окей. Okay.
1: Привет! Это подкаст Out Generation. Здесь я говорю с людьми моего поколения, которые когда-то покинули свой дом, отправились учиться, работать, волонтерить или номадить в другие страны, а через этот опыт нашли свой уникальный путь. И это далеко не финальная точка на их карте. Всем привет! С вами Анастасия Ходокова для начала хочу сказать еще несколько слов о том, что будет в этом сезоне. Как я уже говорила, конечно, это будет разговор с людьми, которые смогли через передвижение, через путешествие найти себя с профессиональной точки зрения. Также вернутся разговоры с ребятами из других стран, которые, наоборот, приехали в Россию как в какую-то совершенно новую среду и поделиться этим опытом, как они это переживают здесь. Также, я думаю, делать, может быть, какие-то выпуски с анонсами разных стажировок, но это еще немного дальние мысли. По поводу сегодняшнего выпуска, сегодня будет разговор с Кристиной вазовске Очень давно я хотела с ней поговорить, и круто, что этот разговор состоялся. Кристина многим известна как очень популярный подкастер. У нее целых три подкаста. Самый такой известный, наверное, это «Это провал», где Кристина разговаривает с людьми, которые откровенно говорят о не совсем удачных сторонах своей жизни, оборотной части.
0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Да,
1: это, в общем, на самом деле тоже очень мотивирующе. Советую всем, кто еще не слышала этого подкаста. Также Кристина делает подкаст про подкастеров.
0: Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами.
1: Кристина, добрый день. Также у нее был еще подкаст Am I gonna Дай о том, как она снимала свой документальный фильм о смерти в Гане. Через 30 дней я поеду в Гану снимать документальный фильм про смерть. В общем, мне кажется, уже из описания этих подкастов можно понять, что у Кристины много всего интересного происходит в ее жизни. И как раз-таки мне, как человеку, который делает подкаст о современных людях, которые используют передвижение для своего собственного личностного роста. Мне было очень интересно узнать, что пережила она, так как обрывочно я слышала о многих событиях в поездках в ее жизни и уверена, что это будет интересно послушать как тем, кто и не знает Кристину, так и тем, кто уже слушал ее подкасты и, может быть, был не в теме, что на самом деле у нее Безумное количество каких-то перемещений разнообразных, которые, на мой взгляд, конечно же, отражают ее личность. Желаю вам хорошего прослушивания. Надеюсь, вам будет интересно. А, и, конечно, пожалуйста, оставляйте нам отзывы и ваши оценки положительные. Это то, что поддерживает нашу работу, помогает нам расширять свою аудиторию. В общем, это очень важно для нас. Хорошего прослушивания. Не забывайте нас поддерживать. Привет, Кристина! Привет! Изучаю какую-то информацию о тебе, даже как о подкастере или о документалисте. Я заметила, что ты очень много перемещаешься, даже во время своей какой-то активной деятельности. Вот. И мне бы хотелось, чтобы ты рассказала подробнее о своих передвижениях и о том, как они связаны с твоим профессиональным развитием.
0: Ну или не связаны вообще. Ох, это такой сложный вопрос на самом деле, потому что я, правда, довольно много где поездила, и путешествие это такое мое основное хобби. И даже я бы сказала, не хобби, а какой-то мой образ мышления. Как, ну, как бы как искусство в широком смысле, да, творчество это э, мой образ мышления, так и путешествие. Меня чуть-чуть помотало по миру Я активно езжу лет с 15, поскольку я школу Закончила экстерном И у меня появилась возможность, как только я перешла На экстернат, то есть на домашнее обучение У меня появилась возможность Не ходить на уроки, соответственно, куда-то Больше ездить, и я начала где-то с 15 лет Ездить уже активно Сама по себе а Лично вот для тебя, какое твое первое путешествие Или просто поездка какая-то
1: Произвела на тебя самое какое-то, может быть, сильное впечатление Может быть, подтолкнуло На что-то, о чем ты там раньше не задумывалась, ну такая, да, вот чисто для тебя, потому что бывает такое, что мы на что-то что решаемся, это как бы спокойно проходит, мы об этом как бы так помним пассивно, а бывает, что вот что-то такое прям оставляет след, вот у тебя было что-то такое, что оставило след? А,
0: да, у меня довольно было много вещей, на самом деле, которые оставили след, но я думаю, что начало можно считать, когда я уехала в Китай, Uh, на какое-то время уч... ну, в университет я там учила китайский, это были такие подготовительные курсы языковые, можно сказать, при университете, при этом я там ходила еще на какие-то другие лекции, но это не было обязательно именно предметы, и я думала, что я вот уеду, выучу китайский за какое-то время, не знаю, за полгода, за год, и поступлю туда в университет и буду учиться в Китае. За несколько месяцев я не выучила ни одного слова по-китайски и поняла через какое-то время, что, наверное, если за, за, за несколько месяцев ты как бы только привет знаешь, то э, ты не, ты не ты мой так? язык. Но, но мне было в 15 лет, и э, я поехала куда-то одна: ну, если мы не берем какие-то, знаешь, типа а пионерские лагеря или что-то в этом духе, а я имею в за границу, сама э, в первый раз, и это для меня было, конечно, очень важным опытом, очень меняющим. А что поменялось, как тебе кажется? Ну, э, меня поехали мы туда с мамой и с ее другом, но ну, в плане они меня отвезли туда. Сказать, и меня там оставили, сказать, они помогли мне решить какие-то э, супербазовые бытовые вопросы, например, найти комнату, и осталась я там одна, э, ну, банально, знаешь, я, мне пришлось делать очень много вещей, которых я никогда в жизни не делала, например, э, нужно найти там, человека, который знает мое расписание чтобы узнать расписание, найти, где мои лекции. Все просто на китайском я не говорю, на английском там тоже никто не говорит. То есть это все какими-то жестами. А потом нужно найти каких-то друзей, компанию, там тоже, ну, а на английском я тоже не говорила в тот момент, очень-очень базово говорила, все были сильно старше меня, и нужно было именно прокачивать какой-то социальный скилл, потому что обычно, ну, в какой-то школе, когда ты учишься, так или иначе, вы за много лет ты обрастаешь какими-то социальными связями, а тут, если ты будешь сидеть и молчать на лекциях, уходить сразу после них, соответственно, у тебя никаких социальных связей не случится, а хочется, хочется куда-то ходить, хочется с кем-то знакомиться, и вот я смотрела училась как это все делается ну и банально знаешь например у нас там первое условное первое сентября первый день начала учебы нужно съездить в центр города купить учебники я такая это значит нужно поменять три автобуса в китайских я не поняла как этими автобусами пользоваться нужно найти эти учебники ну то есть это целый такой Какое-то целое пространство огромное для изучения каких-то новых вещей о себе и о мире. Вот так вот. То есть тебя,
1: прям как так во, во взрослую жизнь бросило, еще и в китайских реалиях?
0: Ну да, то есть, это было прям очень любопытно на самом деле. А там были какие-то. Ну, там прям
1: было много китайцев, или были какие-то еще иностранцы, или, может быть, тоже такие русские ребята, которые приехали, как ты?
0: Ну, смотри, условно, ребят европейской внешности, то есть из Европы, сказать, Европу, понимаю и Россию тоже, на кампусе, кампус там был 20 тысяч человек, было два человека. То есть я пользовалась там невероятным спросом. Там было довольно много иностранных студентов, то есть я общалась с иностранными студентами, но это были иностранные студенты из Таиланда, из Лаоса, из, ну, короче, соседних стран каких-то. Университет это находился в городе Куньминь, это почти тайская граница, почти граница с Таиландом.
1: А, но ты, я помню, еще мне говорила, что для тебя это такой был забавный опыт, э, что тебя там забавляло? Ты имеешь в виду вот то, что тебе пришлось так резко во все это окунуться, вот это, или что-то еще было в плане там обучения, коммуникации с другими?
0: Ну, забавно, с точки зрения, просто в Китае все довольно необычное для какого-то евро европейского глаза поначалу. И было забавно, то, что реально ко мне приковано было дикое количество внимания, то есть люди меня постоянно в автобусах, например, фотографировали, подходили, пытались потрогать, знакомились, то есть это было очень необычно, знаешь, я простая какая-то девочка, э, самая обычная, а тут просто потому, что я, не знаю, блондинка с длинными волосами, у меня тогда были длинные волосы, я пользовалась каким-то бешеным спросом. Познала популярность, <laughs> так рада. Uh -huh.
1: Слушай, а вот потом ты уехала одна в Латинскую Америку, и тебе уже тогда было 16 лет. Не было ли у тебя страха уезжать одной в таком возрасте на другой континент?
0: Я помню, у меня прям ярко запечатался момент, как я сижу в самолете, там, Питер, Сан-Паулу, и сижу у окна, смотрю в окно и понимаю, что я не волнуюсь, то есть мне не страшно, у меня нет никакого мандража, предвкушения, ничего такого, я такая, ну, поеду туда, ну, разберусь. Но если что-то пойдет не так, ну пойдет не так, потом пойдет так. Ну, то есть я была такая очень на чили. Потому что я помню, как перед Китаем, например, я помню, как я сидела и волновалась, потому что я никогда не летала одна, я только слетала с родителями. А, ну, а как я найду выход на посадку, а как я пройду через паспортный контроль и так далее и тому подобное? Для меня это был абсолютно новый опыт, но уже после Китая я такая: Ну, что там, Латинская Америка, как бы нормально.
1: И какой у тебя был толчок к тому, чтобы поехать
0: туда одной? На самом деле сейчас, что важно всем слушателям выучить в самом начале, что у меня всегда мотивация, она весьма условная. То есть у меня нет такого, что я долго думаю. У меня иногда бывает какая-то рационализация, но обычно это все э, чуть-чуть бушит. Ну, то есть рационализация есть, но, но по ней, на самом деле, очень мало правды. А правда, во всех моих начинаниях в основном, это мне что-то в голову сбрело, и я решила прям вот взять и сделать типа сегодня. Например, э, я такая, куда бы поехать на Новый год? У меня будет вот Новый год, месяц каникулы в университете, э, и я понимаю, что у меня очень сейчас много работы, я к Новому году прям устану, но при этом в России я праздновать Новый год не хочу. Куда поехать? И я начала думать о каких-то странах, куда и поехать, и, и, и что-то начала ресёрчить, и в итоге нашла себе резиденцию в Колумбии за день, Написала им, они меня приняли. Я купила билеты в тот же день в Колумбию и буду полтора месяца в декабре в Колумбии.
1: Блин, ну ты вообще просто мощная в плане того, как у тебя это быстро происходит. Я восхищаюсь. Но обязательно давай еще к этому вернемся. Я прям хочу подробнее тоже тебя расспросить э, про твой будущий ещё опыт. Если возвращаться к настоящему, вот у меня ещё... Э, Интересно, смотри, так как ты достаточно была молодая, скажем так, mm -hmm. <laughs> юна, как твои ровесники относились вот к таким твоим э, плохо объясняемым тебе же самой поступкам? Э, вообще они были такие же или как вообще вот да, твои собственные друзья
0: реагировали на это? Хочется сказать, друзей у меня не было. Нет, на самом деле, друзья у меня э, появились, когда я... Какие-то нормальные друзья, то есть у меня были какие-то приятельницы в обычной школе, в гимназии, когда я училась, но настоящие первые друзья у меня появились, как только я перешла в экстернат. А, а по поводу того, как они относились, ну, в экстернат, на самом деле, какие-то обычные дети не переходят. Обычно источники с точки зрения, туда переходят вундеркинды, а обычно у детей, которые учатся на дому и сдают все досрочно, у них есть какие-то особые обстоятельства. Это ли, либо гастролирующие какие-то музыканты, либо модели, а, ну, в общем, это обычно те дети, которые чем-то активно очень уже занимаются, поэтому они не могут ходить в школу. Поэтому э, там среди моих однокурсник, однокурсников, точнее, одноклассников и одноклассниц были дофига людей, которые делали что-то прикольное, значительно очень много куда ездили, путешествовали, у них были какие-то свои проекты и бизнесы уже. Ого. Поэтому... То, что я поехала в 16 лет в Китай, точнее, в 16 лет в Латинскую Америку там или в 15 лет в Китай, для них это было, типа, о, прикольно, но это было очень в рамках их жизненной парадигмы. То есть это не было что-то сверх.
1: Получается, прям как среда влияет даже на ну, принятие каких-то решений, на большую свободу их принимать, я бы сказала. Это очень интересный факт. А, а твои родители, например? как они относились к таким далеким отъездам. То есть даже вот у меня такие как бы родители, они достаточно, ну, открытые в этом смысле. Но я думаю, что если бы я на такое решилась, когда мне было бы там 16, а не 19, они бы, <смешно> я не думаю, что очень бы
0: обрадовались. Ну, у нас с, с родителями, особенно с мамой, у нас всегда было большой уровень доверия друг к друг другу. Ну с точки зрения того, что она понимала, что я не буду там творить какую-то хуйню, и то, что я соображаю, то, что я понимаю, как вещи делаются, то есть я понимаю, куда лезть надо, куда лезть не надо и так далее. То есть она, конечно, за меня волновалась, но она это в ней, ну как бы она старалась этого не показывать, и она мне доверяла. Но я думаю, что это связано во многом э, с каким-то опытом моей мамы как ребенка. Э, я не хочу сейчас на этом спекулировать, потому что не хочу говорить за нее, но условно там ее мама ее не очень поддерживала в каких-то своих начинаниях, поэтому для нее важно было особенно поддерживать меня. Даже, наверное, где со стороны это кажется, что поддерживать как-то глупо. Но на самом деле это было не глупо, это я очень ей благодарна за то, что она, ну, реально даже к, сам... к моим самым безумным идеям, она могла со мной об этом поговорить, но если я предоставляла ей какое-то адекватное обоснование, ну, не, ну, как бы просто рассказывала, зачем мне это надо, то она всегда меня поддерживала, и это было очень для меня важно, это очень мне помогло.
1: Да, слушай, это большая очень степень доверия, и это круто. А вот вообще авантюризм, который э, тебя отличает в твоих поездках, ну вот эта смелость какая-то, она присуща тебе исключительно когда, ну во время твоих каких-то передвижений или вообще в принципе в принятии решений по жизни,
0: каких-то трудностей,
1: может быть?
0: Ну, во-первых, знаешь, смелость, э, вот это какая-то моя решительность на то, чтобы куда-то там сорваться и поехать э, — я, кстати, не считаю, что это очевидно позитивная штука, потому что она у меня во многом завязана на дурости. И... Просто со мной случались какие-то не очень безопасные ситуации во всех моих поездках, да, там, там и там, и там, и там. И я просто счастливый человек, что в итоге все всегда оказалось прикольно и хорошо, и это выливалось в какую-то классную историю. Но э, особенно как в вот 16-17 лет, да и сейчас, у меня просто нет страха смерти из-за своего, так сказать, юного возраста и не очень еще понимания, и отсутствия какого-то персонального столкновения, я бы сказала, которое бы меня прям как-то поразило. Поэтому я не очень задумываюсь иногда о том, какие могут быть последствия вещей. Но это так, это типа оф топ ну, в плане, если вот мы поставим вопрос, что жи про жизненные решения, то в целом мне про жизненные решения, в принципе, это все присуще. То есть я быстро решаюсь на вещи, быстро, не знаю, переезжаю, быстро что-то придумываю, быстро это начинаю делать, также могу быстро бросить это делать. Ну, в целом, да. Но поле эмоций, поле разговора о своих эмоциях, поле выражения своих эмоций другим людям, для меня это было невозможно... Когда мне было 16 лет, возможно, когда, когда мне сейчас 22, но все равно это требует работы для меня. То есть я э, без проблем куплю билеты, и уеду в Колумбию одним днем, но если мне нужно поделиться с близким человеком э, по поводу того, что я как-то расстроена, например, его или ее какими-то действиями, или что мне грустно, или поделиться своей, своей уязвимостью, я это делаю, я это делать научилась, но относительно недавно, и это все равно для меня требует какой-то эмоциональной работы. Вот так.
1: Ты говоришь, что иногда из-за вот таких вот, из-за этого авантюризма ты попадаешь в какие-то ситуации, в какие-то трудности, которые избегаешь там благодаря э, своей удачливости. Но все-таки какие-то претенденты происходят. И так как ты все-таки автор э, подкаста о провалах, можешь рассказать о каких-то ситуациях, провальных в твоих передвижениях, которые э, ты запомнила и которые могли тебя действительно напугать?
0: Ну, смотри, я не считаю это какими-то провальными ситуациями, потому что провальные у меня, если меня там где-нибудь прикопали во время этих ситуаций, но эти ситуации были определенно напряженные и какие-то доджи. Я могу рассказать одну историю, которую я люблю ее очень рассказывать, но, по-моему, в подкастах это еще не делала ни разу. Короче, я путешествовала по Азии полгода сама, и где-то на середине своего трипа у меня было запланировано, что две недели в Лаосе я. В Лаосе почему-то у меня заблокировали все карты, и у меня была какая-то наличка: слава тебе Господи, и я оплачен отель э, там на два дня. У меня было две недели, и я такая, блин, что делать в Лаосе. А через две недели у меня начиналось э, волонтерство во Вьетнаме, где меня там и накормит, и напоят, и работу дадут, и все такое. Нужно было до Вьетнама добраться. Билеты у меня не было, нужно было как-то нарулить. И в общем пришла мне одним днем в голову гениальная идея, что я сейчас куплю велосипед. И доеду от Лаоса до Вьетнама на велосипеде. У меня было там типа 200 баксов наличкой. А из отеля нужно было выселяться что-то вроде послезавтра. Я тебе хочу чтобы сказать, что я ни разу ни в какой велосипедный трип не ездила в жизни. То есть мой максимум это было серии по городу покататься чуть-чуть, mm -hmm. полчаса ну как типа все, знаешь, в парке летом. Ну да. То есть не то, что я там гоняла. Я не вообще не понимала, как велотрипы эти все устроены. В общем, начала я искать велик в Лаосе. Нашла велик. Денег у меня хватило на велосипед с корзинкой, без переключения скоростей. Знаешь, такой там, типа вот такие красивые, там, чуть ли без... с пампушками. Ретро. Ну такой, ну он был очень простой, дешевый ретро-велосипед с корзинкой, который вот такой называется... speed слишком модно для него название. Ну, в общем, прогулочный такой. У меня был огромный рюкзак, ну, как бы запланирован на полгода путешествий такой походный. А, я привязала его тросиками к багажнику, потому что денег на велосумку у меня уже не хватило. И утром, вот тут я там, я помню, что я дрожала от страха, а, вышла я в 5 утра, меня, как сказать, перекрестили в этом ловосе, после того, как я сказала свою идею, хозяину гостиницы, он такой, ну, с Богом. И я начала ехать. Там, я не помню, сколько там километров было. Если честно, запланировано. А, и, как бы, момент, который потом я еще много раз в жизни ощутю, ощу, ощучу. Короче, почувствую, что точнее, такой проеб, который со мной еще не раз в жизни случится, это то, что я не умею пользоваться um, функцией показать на карте подъемы и спуски. Но это позже. То есть я как бы смотрю: о, вперед! А тогда еще Google это было не знаю, сколько лет назад, это было где-то не знаю, там три года назад, а, тогда я, Google еще не был такой продвинутый, чтобы сам это показывать, там нужно было порыться, ну, в общем, выехала на велосипеде, планировала ехать э, 10 дней, каждый день что-то вроде по 70 километров, что довольно много, но реально, в общем, чего я не рассчитала, то, что в Лаосе это был какой-то не очень правильный сезон для этого, там было плюс 40, и каждый день дождь, о, То есть я ехала первый день, там ехала второй день, ехала третий день, я загорела до состояния черноты, а потом с меня начала слезать кожа, это выглядело жутко, этот рюкзак сваливался с моего велосипеда примерно каждые 300 метров. Я ехала по трассе, там были с грузовиками, потому что любые проселочные дороги по ним было не проехать, и тогда рюкзак начал сваливаться каждый 50. Это значит, нужно было как-то поднять этот рюкзак, который весил еще 30 килограмм, как-то возгрузить. Но в общем, это был отдельный экспириенс. Иногда я ночевала в каких-то дешевых гостиницах, а и, и один раз я ночевала в с, 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 в транспроститутошной. Ну, то, то есть -то это был то. Ну, просто там была единственная гостиница из серии. Ну, там вот, вот гостиница, либо есть еще там 30 километров. А я поняла, что я умираю, я не могу уже, мне нужно лечь. Mm -hmm. И я туда заехала, и я поняла, что что-то не так, когда они начали в 3 часа ночи стучаться мне дверь. Я кардинально поняла, что что-то не так. В общем, я им не стала открывать, и в 5 утра оттуда уехала. Но как бы отдельно. Я до сих пор помню, это как, какой потрясающий экспириенс. Но провал не в этом. Провал в том, что я там проехала сколько-то дней, сколько дней, и я бы поехала даже дальше, хотя я там уже умирала и не могла, если честно. Я прям физически, физически там уже умирала. А, но началась гора и серпантин. И тут я поняла, что на этом велосипеде, меня там убьют на этом серпантине, что я никогда не заберусь. Там просто долго ехать, еще типа три дня по серпантину, нет, спасибо. А, и я начала хитчхайки то есть mm -hmm. пытаться добраться автостопом. Но я не отказывалась бросать свой велосипед, поэтому... Опоры, так сказать. Поэтому, потому что друзей я не бросаю. И поэтому я хичхайкила с велосипедом. У меня был такой плакат, кстати, можно, могу в инстаграме тебе найти фотку, если захочешь. О, давай. У, меня был, у меня где было написано на нем, по-моему, ханой или еще что-то. Ну, в общем, вьетнамский какой-то город. Я стояла с плакатом 6 часов на дороге. И сначала, если у меня были какие-то, не знаю, ожидания, то кого, кому я сяду в машину, но кому я не сяду в машину, к шестому часу я поняла, что я сяду, даже если там будет, не знаю, вооруженная бо банда с автоматами, я все равно к ним сяду, потому что я просто уже куда хочу куда-то уехать. Ну, в общем, спустя 6 часов останавливается женщина на грузовике, ну, не на грузовике, а на минивене. Минивен заполнен всяким барахлом. Женщина, в, не знаю, ей там лет 50 на вид, и одна. Я такая, думаю, боже мой, какая-то удача. Ну реально, да? А, она готова меня взять с велосипедом, это женщина, это безопасно, она одна. А, ну, короче, звучит все супер. Да, она мне договорилась прям вы, да, высадить прям вот в, в нужном мне месте, довести меня до гостиницы. Она не говорила по-английски, но мы как-то с ней на пальцах объяснились. Я села, я очень долго не спала, я очень устала, поэтому я отрубилась, иногда поглядывала, просыпалась сквозь, так сказать, сон, поглядывала на карту, где мы сейчас находимся, а там такая трасса прямая, там какой-то кусочек серпантина, вот этот, который я боялась за него, который мы преодолели на велосипеде, это было бы как бы три дня на машине, это был час, mm -hmm. и... Uh, и там дальше прямая трасса, вот Лаос, uh, Вьетнам. И я такая, типа, ну, хорошо. В следующий раз, когда я открываю глаза, uh, я понимаю, что мы сворачиваем почему-то налево в джунгли, хотя трасса прямая. И я такая, ну пять минут я такая сижу, напрягаюсь, я такая думаю, ну что происходит? А, я ее спрашиваю, а, ну типа, куда мы едем, трасса? Она мне сидит, ничего не отвечает, вообще игнорирует меня. А -а -а. Я начинаю ее спрашивать, я начинаю волноваться. А мы все дальше в джунгле, то есть, ну джунгли прям уже далеко, далеко, далеко. Там никакой дороги на карте не показано, что там нет никакой даже тропинки, нет никакого освещения, ничего. Мы топим в джунгли 40 минут. А И она тебе игнорирует. Она меня игнорит абсолютно, то есть она со мной просто не По разговаривает. Очень а, потом машина останавливается, а, и тут я начала прощаться с жизнью. На мотоциклах подъезжают с двух сторон а, два местных мужика. А женщины к ним выходят. И я такая думаю: ну все. Мама, прости. А, я была плохой дочерью. Реально там начала молиться, да, начала со всеми прощаться. Ну, потому что представь себе, да, там два мужика, мопед, посередины ну да. джунглей, мы съехали не туда. Как бы я мне там. Я не помню, сколько мне было лет, но мне было лет, ну, типа, 18 лет мне было условно. Mm -hmm. um, и я такая, типа, черт, как бы все. Um, а она там с ними что-то перетирает долго минут 20. Я, я, уже вся не в адеквате. Я думаю, что делать? Мне выходить из машины и мешать в джунгли? но ну, и меня там кто-нибудь сожрет. Но, в общем, я остаюсь сидеть. Она возвращается в машину. Да, я спрашиваю, что происходит, она мне не отвечает. Она берет из багажника внимание два манго, фрукт манго, отдает этим чувакам по штуке. Чуваки берут манго, разворачиваются и уезжают. Машина поворачивает, мы возвращаемся на трассу, она довозит меня до гостиницы. Я похудела килограмм на шесть. Эффективный способ. Ну, то есть, что это было, я не знаю, что было в этих манго, я не знаю. Я специально потом проверила, насколько сильно цена манго за килограмм отличается во Вьетнаме и в Лао, ни насколько. Ну, то есть, а потом, кстати, когда мы стояли на границе государства, она еще по два манга дала пограничникам. Ну, то есть, какие-то, видимо, были непростые Да,
1: что-то у них явно там было непросто с мякотью.
0: Да, не просто мякоть Ну, в общем, тогда я напряглась, и я понимаю, что, ну, это мне, конечно, очень повезло, но, ну, могу не повезти Могло случиться что-то еще, и меня бы никто никогда в этих джунглях не нашел, в середине, как было оса. Да, сильная история. Да, и такого было довольно много. Я сейчас не буду это все пересказывать, но в целом случалось. А,
1: да, прям как-то сложно после этого сохранять хронологию, переходить к романтичным твоим парижским периодам, но... Не хочется ее нарушать, но, наверное, думаю, лучше сначала рассказать, что у тебя еще до этого было. Когда ты поехала в Париж, я знаю, что ты там проходила курсы в Сарбоне а, и потом еще училась через какое-то время в институте дизайна. А вот, расскажи, что ты там изучала, как туда попала и как эта поездка была связана с твоим, как раз таки, тогда с твоей профессиональной деятельностью, которой ты тогда занималась.
0: Ну, в первый раз я приехала в Париж просто, по-моему, я просто приехала там, опять же, с родителями на пару дней, абсолютно влюбилась в этот город, поняла, что, боже мой, я мечтаю здесь жить, и начала думать, как вернуться. В итоге я вернулась, изучать туда язык на несколько месяцев, и утвердилась мысль, это были какие-то безумно счастливые времена. Опять же, я сейчас об этом много думаю, много вспоминаю. Мне было... Боже мой, вот это самый, на самом деле, сложный вопрос. Сколько мне было лет тогда? Ну, мне было в районе... Мне было 17 лет, наверное, да? Около 17 лет. И эм, у меня тоже не был какой-то супер развит социальный скилл, и я чувствовала в целом себя по жизни довольно одиноко. Да? У меня в писере были какие-то друзья близкие, несколько человек очень хороших, но я никогда не была каким-то суперкомпанейским человеком. Знаешь, я никогда не была популярной девчонкой. Непопулярной девчонкой я тоже не была, но у меня вот это вот было какое-то чувство эм, социальной депривации чуть-чуть. Mm -hmm. И я помню, как там эм, я ходила например, по Люксембургскому саду или по каким-то набережным, и я мечтала, что, блин, вот я смотрела на людей, которые там сидят, на каких-то молодых людей, каких-то, не знаю, они смеются, пьют вино, что-то едят, и мне так этого хотелось, вот, наверное, вот когда я была в поездке с родителями, мне так этого хотелось, и для меня было это так важно, и я приехала в Париж, и у меня это появилось, у меня появились какие-то, ну, какие-то друзья, мы с ними реально сидели в этом Люксембургском саду, пили это вино, гуляли по набережной, ходили в музеи, смеялись, и это на самом деле, наверное, давай так, это не было то качество общения, на которое я бы согласилась сейчас, mm -hmm. то есть это были просто прикольные ребята, но удивительно было то, как какое-то вот это, ну, вот это во время этих людей, как я их ценила, и как какое-то мне невероятно приносило ощущение счастья. И на самом деле... Это, было, это были реально какие-то невероятно счастливые моменты тогда, я очень ярко помню, как я просто, ну, про открываю глаза, э просыпаюсь утром, и какой я себя чувствую счастливой, просто невероятно, просто наполненный счастьем, просто потому что я просыпаюсь, и со мной, наверное, в жизни такого не случалось, чтобы просто от момента просыпания я как бы, ну, находилась в каком-то экстазе. И я подцепила какую-то идею, она связана с тем, почему я в Париж вернулась после того, как я там поучила язык и почему я туда вернулась надолго. Я ходила по всяким этим красивым музеям, центру Помпеду, э, музею Орли и Лувру и смотрела на людей, которые, которые там сидят и они что-то делают. То есть в плане не работают там, а, например, сидят и что-то зарисовывают или что-то пишут. И я подумала, вот это, наверное, настоящее счастье, когда твоя работа связана с тем, чтобы по потому что я там просто ходила туда и притворялась, что я занимаюсь какими-то важными делами или работой, а когда ты по-серьёзке можешь ходить в музей, чтобы делать потом с этим что-то для своей работы. И поэтому я туда вернулась в, через какое-то время в музей моды, чтобы прикоснуться к этой жизни. И вот еще, кстати, когда я в первый раз ездила, я наткнулась случайно на неделю моды, там была в Париже, я увидела этих невероятно красивых людей, и я себе пообещала, типа, через год я хочу быть среди них. Но через год я не была, но через полтора года я была вот в этой толпе людей, модных людей, которые там тусуются и работают. Для меня это всегда... Короче, для меня все вот эти вот какие-то жизненные выборы, это про какое-то вот какое -то впечатление, про какое-то мгновение, которое меня вдохновляет, и я такая, я тоже так хочу, вот.
1: <связывая> <связывая> а на что вот и тебя тогда это все вдохновило именно на создание чего или изучение чего?
0: Но это привело к тому, что я сделала свой бренд, хотя я так говорю, это не связало, что типа съездила в Париж, сделала свой бренд, но я сделала свой бренд, и он довольно хорошо типа зашел поначалу, но это обернулось таким глобальным провалом, я об этом довольно много говорю, но в итоге как бы через спустя там четыре года на самом деле огромным классным опытом, а не провалом, а, и я вернулась. Когда я позанималась этим, когда у меня были успехи, я поняла, что я хочу переезжать в Париж, я поняла, что мне нравится мода, и мне хочется в этом развиваться. Я переехала учиться туда, в эту фэшн школу Топила и начала там учиться.
1: И как тебе был сам вот процесс обучения? Да, чем вы там занимались во время этой
0: учебы? Uh, мне нравилось, мне нравилось, потому что, ну, то есть, опять же, у меня появился скептицизм постфактум, -по -пост когда я уже начала работать, и когда я такая, типа, ну, блин, ну, ребят, можно что-то более полезное, но в целом процессуально мне очень нравилось, uh, мы там рисовали коллекции, мы шили, у нас были лекции по истории моды, мод... по истории моды, какой-то менеджмент, фэшн-менеджмент, но это просто был очень красивый кампус с очень модными красивыми людьми, это дало мне доступ э, к работе с какими-то топ-брендами, типа там Лан Ван, Александр Венг и так далее и тому подобное, то есть это было дверью в какой-то вот тот классный мир, которым я хотела принадлежать, когда мне было 17 лет. И получается, вот ты
1: когда уже там э, отучилась, ты потом уже приехала и решила делать э, свой бренд одежды, или ты уже как-то параллельно начала это совмещать?
0: Я сначала его уже сделала в Питере, я его запустила, я этим продолжала там. Потом уже поехала там,
1: учиться.
0: Тип... Да, а потом уже поехала учиться и продолжала делать это параллельно.
1: Угу. И да, я помню, что в итоге ты все-таки не осталась в Париже, и э, хотя у тебя там все достаточно, ну Классно складывалось, даже как сейчас это звучит. А, вот, но э, почему-то все-таки решил уехать э, обратно на тот период в Россию.
0: Если честно, я не могу прямо сейчас тебе так сказать точно, потому что память такая штука, что я правда, ну, ну, короче, все забывается. Но я помню, что предше... предшествовала этому. У меня был какой-то депрессивный период, когда мне прям месяц было фигово. Типа, вроде все хорошо. Там у меня был какой-то французский бойфренд, я отлично помню, выглядела. У меня было даже все более-менее ок с работой, у меня была хорошая квартира, мне очень там нравилось. Ну, в общем, все у меня было формально хорошо, но что-то мне было очень-очень плохо. И поэтому я вот так вот решила вернуться, потому что там. Там вроде все неплохо складывалось, но все равно нужно было приложить усилия, чтобы там эм, закрепиться, например, там нужно было бы как-то более активно искать э, новую работу и так далее. То есть не то, что там было все прям совсем на мази, но в целом могло бы легко стать совсем на мази, если бы я приложила усилия, но у меня не было абсолютно никакой энергии для усилия. Ну, в итоге я вернулась в Петербург, чтобы заниматься своим брендом более плотно. И в итоге я выгорела, перегорела и все нафиг бросила. И уехала путешествовать в Азию. Как все это делают, когда они что-то бросают и перегорают.
1: Я ä, помню, что у тебя там было, было очень много разных, ну, ты опробовала много разных волонтерств.
0: Ну, я опробовала на самом деле два волонтерства, но, но два. Три.
1: Три. Расскажи, как ты их искала и вообще какого рода это было волонтерство?
0: Я искала их через такой популярный достаточно сайт WorkAway. И я... Просто у меня была какая-то голубая мечта с детства э, учить детей английскому в непальских горах, я в целом это сделала. Это не так казалось сложно, как э, казалось, хотя на тот момент было очень мало про этой информации, поэтому это казалось гораздо сложнее, чем это на самом деле. В общем, уехала я в Непал, э, там учила детей английскому языку в горной деревне, э, потом я... Э, нашла их через Workaway. Потом я учила английскому языку вьетнамских детей, Э, волонтёрила там какое-то время и плюс брал, давала дополнительные уроки за деньги, плюс я волонтерила во Вьетнамском э, театре еще. Это вот такой, э, не знаю, молод молодой э, вьетнамский театр. Там же волонтерила. вот. И ты его также нашла через WorkAway, да? Ну, это было случайно. В WorkAway там не было такой вакансии, но просто я очень люблю людям из WorkAway, э, вот к вопросу о Колумбии, да? Я очень люблю людям из Workaway просто спрашивать их, а нет ли чего-нибудь еще. Знаешь, из серии не дадите ли вам скидочку? <laughs> вот, и они мне сказали, ой, а, а, -а, а у нас тут как бы один чувак еще делает театр, поскольку я в описании профиля писала, что я вот такой театральный человек, творческий, что я все могу, и меня позвали, я там тоже принимала участие, было очень здорово.
1: Получается, ты ну, находишь какие-то варианты в той стране, которая тебя интересует, а потом ты как-то, получается, связываешься с этими людьми, но при этом спрашиваешь их, может быть, они знают о еще каких-то возможностях. Так это
0: происходит? Ну, примерно так. То есть я пишу, эм, и, ну, я не напрямую ну, как бы и пишу, да, нет ли у вас еще чего-нибудь, если в этом нет никаких намеков в профайле. Но я просто рассказываю, какие у меня сильные стороны. Э, я говорю, что вот этим мне очень интересно заниматься, чем э, что-то у вас написано, это мне все нравится. Но то вот у меня есть такие сильные стороны. И если у вас есть какая-то работа, которая будет помогать моим сильным сторонам раскрываться, я буду ее очень рада.
1: Вот. О, слушай, это очень хорошая формулировка, мне кажется, надо многим брать
0: на заметку, чтобы получать, что, что хочешь. Да, это не серии, не я ищу как бы местечко потеплее, а... но это скорее про, я умею делать что-то хорошо, можно я поделаю то, что у меня реально хорошо получается, как-то вот так вот.
1: После того, как ты вернулась, я помню, мы с тобой тоже еще разговаривали о том, как адаптироваться после каких-то долгих таких путешествий, которые проходят совершенно в другом ритме, с другим разным постоянно меняющимся опытом, ландшафтами, как потом вернуться в какую-то привычную городскую среду, которая совершенно отличается по своему образу, и влиться в нее, как, бы, как у тебя это происходит.
0: Ну смотри, да, что когда я возвращалась из Латинской Америки, что когда я возвращалась из Азии, я была такая вся на шароварах, в тюрбане, ну очень короче локал такой, знаешь, номант, uh, uh, такой кочевник. Mm -hmm. Вот и я помню, как меня забирает отец из аэропорта в Петербурге, и я вся вот такая вот в этих э, цветных хлопках, э, тюрбанах, э, с перьями в ушах и все такое. Он, он смотрит на меня, улыбается, смеется, э, и я ему говорю: "Боже мой, я себя в этом так аутентично, так комфортно чувствую. Вот это вот прям я, да, что я вот это в Питере снимать не буду. На самом деле, конечно, снимается, это все очень быстро, просто потому что очень быстро ты перестаешь себя в этих шароварах в питерской грязи чувствовать чувствовать на своем месте. То есть не то, что какой-то там страх, непонимание или еще чего-то такого, но просто всему реально свое место и всему какое-то ну, свое время и свой внешний вид. Поэтому, на самом деле, я довольно быстро ассимилируюсь, что я там довольно быстро ассимилируюсь, что я обратно довольно быстро ассимилируюсь в целом.
1: Ну да, среда, она, видимо, как-то определяет. Я тоже помню, да. что когда я э, 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 уехала, и тоже у меня был первый опыт Азии именно в Индии, я помню, что у -у -у. я... Э, в, как бы мне тоже казалось, что как вот в этом безумии можно сколько нужно времени, чтобы к этому всему привыкнуть. А по факту ты приезжаешь и проходят какие-то там сутки, и ты уже смотришь просто, как люди себя ведут, и начинаешь как бы копировать даже в какой-то степени какие-то вот общие палатки, и очень быстро вникаешь, если у тебя есть такая ну, необходимость там выжить. Ты очень быстро приспосабливаешься. Все так. Да это вот в тему тем, кто может быть переживает по этому поводу, как, э, как уехать, как подготовиться, что на самом деле очень многое происходит прямо на месте. Расскажи еще, как э, у тебя появилась идея переехать э, в Лондон, базироваться там и как тебе это удалось осуществить, э, так как ты это делала из России, насколько я знаю.
0: У меня родилась еще раз Одна какая-то безумная новая идея Ну не то, что она безумная, но какая-то вот спонтанная То, что я хочу заниматься современным искусством И не с точки зрения, как художника А с точки зрения куратора Если ты хочешь заниматься бизнес-страной современного искусства Тебе дорога либо в Нью-Йорк В Нью-Йорке я мельком бывала Мне там не очень понравилось И мне там он какой-то слишком большой Я не могу кататься там на своем любимом велосипеде В общем, мне очень нравится европейский вайб а в Лондоне я ни разу не была, но при этом знала, что он достаточно широта там плоский, значит, можно велосипед купить. И в целом вроде звучит модно Лондон, да, Лондон, ни разу не была. Решила, чтобы не расстраиваться, не ездить туда перед тем, как туда переезжать на ПМЖ. Поступила туда в университет. Всегда, короче, когда я училась в фэшн-школе в Париже, называлась эта школа Института Марангония, модная школа, она, я думаю, что не хочу здесь врать, ну, в десятки точно самых классных фэшн-школ мира. Но есть фэшн-школа номер один, в которой мне все говорили, что попасть туда невероятно, нереально, что это вообще лучшее, что со мной может случиться. Это называется Сентрал Сан Мартинс. Это там, где я сейчас учусь. И для меня это, конечно, было целью с большой буквы С. Тем более, я больше других школ не знала. То есть я знала Оксфорд, Кембридж, Сандро Сан Мартинс и я там сделала какой-то микро-ресерч, но э, академическая карьера — это не мое, я сразу это понимала, поэтому Оксфорд-Кембридж я отбросила, тем более, это довольно было муторно поступать, и нужно было готовиться года за, за полтора-два. А в Сан-Мартинс там как раз был курс по кураторству, критику культуры и кураторства. Э, я сначала там поступала на Fine арт. на Fine Art мне сказали, девочка, вы нам здесь не подходите, слава тебе господи, потому что на, на Fine Art я бы в сан Марцинс свихнулась нахрен, сказали, вот опишите, вы хорошо. Что mm -hmm. было удивительно. Было, было удивительно. Мысли у вас хорошие глубокие. И, в общем, спустя три раунда интервью очень всех стрессовых, потому что у меня не было абсолютно в себе никакой тогда опоры. Я не понимала, а хорошо ли я пишу или нехорошо ли я пишу, умные ли я вещи говорю или не очень. Ну, мне, конечно, кажется, что умные, но мне не казалось, что много людей это разделяет. Ага, но у меня в итоге взяли. У меня еще такой есть супер лайфхак э, Спасибо маме, э, ну точнее спасибо папе, но спасибо маме. Э, у меня после того переезда довольно быстро появился литовский паспорт, а это значит э, европейское гражданство, а это значит много всяких дополнительных ништяков. Да, например, не, что мне не нужно в Лондоне вот сейчас уже разрешение на работу, или я могу здесь жить без документов. Ну, посмотрим, что будет Brexit. А с Brexit, но ну, в целом я не думаю, что это как-то сильно мою жизнь поменяет.
1: Но ты, в общем-то, с легкостью на это решила, знаешь, отказаться от российского гражданства, там, с которым жил почти всю жизнь. У тебя это никак не... Не напрягло в какой-то момент, или ты спокойно как бы понимала все плюсы минусы и минусы?
0: А, я думала, конечно, ходила, мне казалось, да, вот, ну, российское гражданство, все, да, вот допустим, захочу я сейчас в Россию вернуться, мне будет очень сложно это сделать. А, то есть, если я захочу, например, приехать на ПМЖ на всю жизнь во Францию или в Германию или куда-нибудь еще, то мне это будет сделать гораздо легче, чем вернуться а, там к маме с папой под крылышко домой. Потому вот, что да, сейчас я вот что-то... об при... этом и говорю. Да. Какая-то
1: опора теряется, нет?
0: Ну, но на тот момент, когда я от него отказалась, я уже шесть лет жила одна. Из них я так или иначе... Хотя, да нет, на самом деле почти шесть лет я жила одна, я с пятнадцати лет живу одна. И, и опора реально у меня уже сама в себе, мне кажется, а не в родителях или не, не в друзьях. То есть она есть и в родителях, и в друзьях, но это такая опора, которая... Ну, это просто мои родители и друзья, это важные для меня люди, Mm -hmm. В жизни, но у меня упора в себе То есть мне, чтобы чувствовать себя комфортно Мне не нужно знать, что я могу Ну, у меня дом, где я сейчас В общем, я очень сумбурно сказала Но, в общем, мой дом сейчас в Лондоне В моей квартире И даже если я перееду из своей квартиры в какую-то другую квартиру Я, кстати, недавно переехала То у меня дом будет там, где я И я даже любые отели И любые какие-то, не знаю, клоповники Называю своим домом Через день после того, как я там нахожусь И так прям чувствую себя
1: Это очень классное чувство человека мира. Слушай, а если возвращаться вот к твоей mm -hmm. учебе в Сент-Мартинс, ты сказала, что туда тебе было, ну, как бы по сравнению с другими там такими вузами именитыми, легче поступить, но при этом у тебя, ну, ты как-то готовилась заранее, за какое время там, ну, то есть это год или полгода, или ты вообще на месте там приехала, все узнала, подала и все.
0: Но там это не так делается, как в России. Там, чтобы начать учиться в сентябре, в конце сентября здесь все начинают учиться, обычно в 20-х числах сентября или в первых числах октября, тебе крайний срок, когда ты можешь подать документы, это типа февраль. Ну, то есть здесь это не так, как в России устроено. Если, ну, в июле все, они уже закончили прием. Поэтому я начала готовиться по факту, я думаю, что чуть меньше, чем за год, ну да, почти за год я начала готовиться. И это типа, супер быстро. Здесь просто по-другому, по-другому здесь никак, а, потому что у меня было, а, мне нужно было еще сдать языковой экзамен а с английским у меня тогда были проблемы, я в целом нормально говорила, но у меня никогда не было какого-то академического образования нормального, только какое-то школьное, весь английский я выучила в поездках, поэтому я за всю жизнь даже имейлы e не написала, по-моему, на английском, не прочитала ни на одной. ну, как бы, до какого-то времени, сейчас я уже мастер английских имейлов, e если честно. Ну, в общем, короче, два года назад я э, не могла имейл e на английском написать, для меня письменный экзамен, э, это... Ну, который языковой, это было просто жесть, хотя он очень примитивный, потому что я, правда, ничего не знала. У меня с грамматикой были проблемы и с письменностью, поэтому я просто сидела, постоянно готовилась к экзамену, писала эссе, у меня было много собеседований. Для меня это было, в общем, довольно... Ну, это был для меня таким вызовом, потому что мне приходилось реально системно, каждый день я сидела, занималась языком, системно там писала какие-то штуки. На самом деле, штуки мне помогали писать в итоге, в итоге все эти эссе, потому что я бы не... Ну, я, короче, давала мысли на, на русском, что-то там тоже писала, но в итоге мне... Я заплатила деньги, и мне девочка в, вычитывала это все и за меня писала куски большие, потому что тот уровень языка, который у меня был два года назад, не позволил бы мне написать нормальное вступительное эссе. И сейчас для меня написать, не знаю, эсэ на пять слов за день не кажется какой-то глобальной проблемой.
1: Вот. А, слушай, ну ты и так это в сжатые сроки, но у тебя прямо экспресс-курс получился.
0: Ну, это только, только так со мной работает,
1: целом, экспресс курс А потом ты же еще устроилась туда на работу. И да. это тоже, мне кажется, у тебя был такой очень интересный а, способ этого поиска и а, процесса самого. Можешь тоже про него рассказать?
0: Да. Я только переехала, я почти сразу начала искать работу. И у меня было очень чет... очень были очень четкие критерии, где я хотела работать, что я хотела работать в галерее современного искусства с тем искусством, которое бы мне нравилось, и чтобы там был какой-то добрый, позитивный, нежный коллектив, и чтобы я там занималась не ношением кофе, а чтобы я там занималась какими-то интересными для меня вещами, связанные с дизайном, связанные с кураторством и всем таким. То есть я хотела работать по специальностям. У меня то еще был российский паспорт, ограничение по визе на часы, на какое количество часов в неделю я могу работать, соответственно, какой-то абсолютно нерелевантный опыт, если честно, то есть какой-то опыт в моде, который, ну, как бы вроде ничего, а вроде какое-то имеет к этому отношение. Но я подошла системно, и я составила список из типа 200 галерей, которые есть в Лондоне современного искусства. Половина из них обошла, там обошла с галерей 100, из них я оставила в своем списке галерей 70, всем отправила Speculative Severe, что такое speculative CV, это ты, когда э, у них не открыта вакансия, а ты просто берешь и посылаешь им mail и э, со своим CV, с, э, со словами «Вот я такая-то, такая-то, я хочу у вас работать, нет ли у вас чего-нибудь?» ага. И меня в итоге из 70 каких-то штук пригласили, по-моему, на 10 собеседований. Э, из 10 собеседований... Э, ну там поменьше, наверное, восемь собеседований. Из восьми собеседований меня взяли э, шесть, так или иначе, пять-шесть мест, и я выбрала то, которое мне больше всего понравилось.
1: Как ты составляла свое резюме? Ну то есть, как ты, например, какие-то пробелы убирала того, что у тебя нет, прям суперрелевантного опыта, который может понадобиться? У тебя были какие-то свои фишечки или ты по наитию делала?
0: Ну, это не первая CV, которую я составляла, потому что я очень много ходила по всяким собеседованиям во Франции, и, в принципе, я понимала, как оно должно выглядеть, и как писать. Плюс у нас в университете были а, такие консультационные с, эм, сессии, когда ты мог показать свой CV, и тебе дадут какой-то фидбэк. Но на самом деле я показала свой CV, оно было настолько нормальным, что мне сказали, вот так и прокатит. Я, в принципе, нормально себя продаю всегда, когда мне это надо. Написала там что-то, отправила, написала cover later, такое э, письмо, где ты объясняешь, почему хочешь там работать. И я расписала какие-то свои сильные стороны, я примерно сделала какой-то анализ рынка, и я понимала, на что давить. Uh, посмотрел каких вакансий много, что обычно ищут, какие-то проблемы. Uh, каждый Coverlater я подстраивала под компанию, в которой я писала. То есть я, например, смотрела их веб-сайт, смотрела их инстаграм и прям в этом письме писала, что, например, я могла бы улучшить или чем могла бы я помочь.
1: Ну вот это, кстати, очень большая работа, потому что я тоже как-то подавала на какие-то даже долгосрочные там волонтерские проекты, там тоже надо было и cover letter, и CV, и тоже желательно как бы типа под каждую делать, под каждое место, в которое ты подаешь, и ну, это действительно большая работа. За какое время ты вот вообще с этим всем управилась, то есть сколько у тебя этот процесс длился с таким основательным подходом?
0: сейчас Я, я еще кстати, чем я горжусь безумно, потому что я терпеть не могу звонить по телефону, особенно на английском, это вызывает у меня дикий стресс, хотя я подкастер, мы вроде бы да, сейчас звонимся по телефону, но, не знаю, для меня год назад, там полтора года назад, два года назад, для меня это было просто таким стрессом, жесть, но я всех обзвонила, все эти галереи, и, и попросила у них дать мне имейл человека, который мне нужен. Например, не просто писать на info собакогалерея.com, Uh -huh. А я говорила, привет, меня зовут Кристина, а, я вот ищу работу, я хочу работать у вас тем-то, тем-то Не могли бы вы мне подсказать, кому из вашей компании, да, из вашей команды мне лучше написать Чтобы мое CV, оно дошло до нужного человека, чтобы оно где-то не затерялось 98% людей давали мне контактные данные, это тоже стресс, потому что если в России условно там 20 каких-то самых популярных имен то э, в Англии, даже есть какие-то веселые статьи на этот, этот счет, я не буду сейчас цифрами кидаться, потому что я их не помню. Но, в общем, в Англии какое-то безумное количество имен, которые еще очень неочевидно э, спелятся, то есть неочевидный там набор букв в них. Э, поэтому я, я так по дурацки в жизни себя в такой ограниченный момент времени никогда в, не чувствовала просто. Потому что э, я просила там мне пере переповторить, там, по пять раз, знаешь, из серии, вот, и эту точно я букву эту поняла, точно я эту букву поняла, точно я эту букву поняла, ну, в общем, это было такое реально, ну, как будто мою моё эго били молотком. Ну, это реально очень помогло, потому что, когда ты пишешь на инфо, это сразу, ну, вот, hello, кто-то, да? да, -да, 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 -да. Uh, ну, потому что все сразу в корзину, когда ты пишешь hello, Эми, uh, my name is Кристина, uh, и так далее, реально процент ответов очень сильно возрастает. Но, в общем, я, по-моему, недели три этим занималась, так или иначе.
1: Длин, очень смешная история с этими имейлами, но мне да. кажется, тебе повезло, что ты была, знаешь, как бы, типа, в, в английском менталитете, который еще, мне кажется, с этим более-менее может как-то быть вежливым, потому что в российских реалиях иногда, если ты куда-то позвонишь в такую организацию и будешь там по пять минут что-то выспрашивать, тебя там как в какой-нибудь приемной поликлинике пошлют куда подальше...
0: Ну да, сто процентов. Мне там просто очень вежливые люди, которые тебя готовы повторять из разу в раз. И, э, в общем, здесь просто правда приятно общаться с людьми, и они готовы тебе объяснять. И если они слышат по голосу, они слышат по голосу, что там, ты там человек не местный, что ты иностранец, то они готовы потратить на тебя лишние три минуты, чтобы тебе было все понятно. Это прикольно.
1: Да, это очень-очень вежливо. А вот еще э, как раз-таки я очень часто сейчас думаю на тему э, системы труда в разных странах. То есть так как я сама сейчас окунулась в такую, как бы, э, скажем так, не фрилансерскую, там, удаленную какую-то работу, а когда работаешь на каком-то постоянном проекте, и ты видишь, как, в принципе, ну, более-менее рынок устроен, да, условно, в России. Э, и недавно разговаривала там тоже с э, чуваком, который уже 10 лет работает э, в немецкой системе, там в банковской вот и поэтому хотела у тебя спросить как ты оцениваешь вот ситуацию э, условий труда в, в лондоне в англии ну да в частности в лондоне
0: я здесь работала только в одной компании э, и это не совсем Ну, то есть здесь были супер тепличные условия и был супер потрясающий коллектив потому что например э, мой бывший бойфренд э, у него его буквально булили на работе хотя он местный ну, то есть там не было так все приятно и мило, у него там был какой-то не очень приятный менеджер, и мы с ним об этом много говорили. Плюс еще то, что я, например, что у меня есть европейское гражданство, и у меня нет, например, визы, которые привязаны к работодателю. у меня здесь много знакомых, их сюда перевозят компания, они из нее не могут уволиться. Тоже начинаются чуть-чуть другие внутренние отношения. Но... Здесь гораздо здоровее климат, здесь никто, ну я имею в виду климат, экологичность коллектива, mm -hmm. здесь на тебя никто не орет, и я не могу представить, что здесь на меня кто-то, например, повысил голос или что-то в этом духе. Все в целом эм, супер вежливые, э, на самом деле как тебе сказать, да, не вся эта, наверное, вежливость, она идет от какого-то дикой иногда к тебе любви, но в отличие от России, если человек даже к тебе не очень относится, он будет с тобой супер вежливо разговаривать, и я считаю, что это огромный плюс, потому что мне бофик, как ко мне люди относятся, лишь бы меня не хамили. Как-то так. Ну, в целом, мне здесь просто очень приятно, я уже, мне кажется, здесь отлично вписываюсь в какие-то местные штуки. И я, когда работал в галерее, это был очень классный шаг с точки зрения ассимиляции, потому что я работала только с коренными лондонцами там. И там было очень много, и очень много коренных лондонцев в такой заповедник. Их нигде больше в соку не осталось. Поэтому это реально мне помогло очень много про, местные, про местную жизнь понять.
1: Да, я помню, ты рассказывала что-то, что ты даже научилась различать, типа, как когда вежливый англичанин на самом деле тебя троллит, но ты как бы, если ты не в курсе, ты можешь этого даже не заметить.
0: Ну, типа, да, 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 и на самом деле было очень смешно, потому что я за... за... Ну, там какие-то очень... Когда работаешь с англичанами, только переезжаешь, там это какой-то большой момент про троллинг, ну, еще более-менее заметный, а для меня было, конечно, очень смешно, когда там в самые первые недели работы а, там я делаю всем чай, и я спрашиваю... Ам... Кстати, про чай сейчас еще историю расскажу смешную... Ам... Я всех спрашиваю, какой чай, все мне говорят Normal Tea, и это нормально, а, ну, типа обычный чай. И я такая, типа, это какой зеленый или черный? Они... И они начинают смеяться, потому что здесь нормальный чай, это черный чай с молоком, и все. Это English Breakfast с молоком, вариантов нет никаких. А по поводу чая, почему мне так нравилось работать в галерее, когда я работала там, потому что... Например, с первые несколько недель, там была очень маленькая команда, э, включая меня, четыре человека, э, там плюс было очень много художников, но именно в, в самой галерее работали четыре человека, включая меня, из них два владельца галереи. Первые три недели, то есть там было три моих начальника. А в первые три первые недели мне запрещали делать чай всем, хотя все постоянно там пьют чай, это такое, знаешь, ну это просто все постоянно пьют чай, а, этот с молоком. И, и мне запрещали делать чай, чтобы я не почувствовала, что это моя работа делать чай. Из-за того, что я самый... Э, у меня нижняя ступень по, по, по какой-то иерархии внутренней, чтобы я не чувствовала, что эта нижняя ступень обязывает меня всем приносить кофе, чай и так далее. А мои там типа прямые руководители три недели, мне не разрешали делать чай, и делали чай, мне постоянно ходили, чтобы я почувствовала, что, ну, чтобы я не почувствовала, что это часть моих должностных обязанностей.
1: Блин, ну это вообще удивительная история, мне кажется, это очень круто. Я такого таком ну, не точно.
0: слышала подходе. Ну для меня это было то тоже удивительно, я очень много у них научилась с точки зрения того, как общаться с людьми, с которыми ты вместе работаешь. Потому что есть же вот эта вот, э, российская история о том, что нужно людей э, устрашать и бить палкой, иначе они ничего делать не будут. Ну, в общем, я от нее стараюсь максимально отказываться, и, мне кажется, уже отказалась полностью. Класс,
1: я надеюсь, что у нас тоже к этому <смех> придут. Но ну, уже сейчас, мне кажется, все равно какие-то подвижки есть, но все равно это очень важная мысль. Я еще хочу успеть у тебя спросить про еще несколько твоих проектов э, и опытов. Один из важных, о которых ты много тоже рассказывала и которому посвятила отдельный подкаст, это твое путешествие в Гану э, с целью снять документальный фильм. Можешь рассказать, да, как это, к тебе пришла эта идея и что в итоге ты сделала из этого путешествия?
0: мне пришла эта идея, когда я ездила в просто тур-поездку в Африку и в Гане, я познакомилась с таким явлением, как фантазийные гробы. Это такие гробы в форме разных предметов, например, в форме бутылочки пива, или даже не в форме предметов, в форме разных штук, например, в форме льва. И это, погуглите, фантазийные гробы, это очень забавно. И у меня родилась гипотеза, что если у них атрибутика вокруг смерти настолько сильно отличается от привычной какой-то российской то, наверное, у них отношение к смерти отличается. Я тогда себе пообещала, что я вернусь и сниму про этот документальный фильм. Когда я это себе обещала, я, конечно, ничего в жизни не снимала, и вообще была от этого очень далека. Но пообещала себе, потому что почему бы себе не пообещать. И в какой-то момент, этот момент был примерно год назад, я поняла, что эта идея уже так как бы долго со мной живет, вот это обещание, при этом ничего с ними не случается, что либо нужно сейчас принять решение, что я от нее отказываюсь от этой идеи, либо начать делать. Я посидела, подумала и поняла, что надо делать, и, эм, и начала делать. И вот я в апреле уехала вместе с звукорежиссером Колей э, в Ганну и сняла там фильм. И даже успела уже его смонтировать. Сейчас разговариваю с разными московскими модными площадками, чтобы его показать и сделать прям целый проект, целый вант про смерть.
1: Все очень это ждем. Да, и еще плюс э, тем, кто кому интересно, как вообще ты все это организовывала, могут послушать твой подкаст Эма и Ганадай. Я так понимаю, да. что ты его ну как бы не ведешь уже сейчас, да, но он у тебя все равно просто сохранен как вот факт того, что это было.
0: Да, я его не веду сейчас, но там можно послушать Я там э, в рамках короткого аудиодневника Записываю, что происходит со мной именно в данный момент Я сама не понимаю Что будет происходить Доеду ли я до Ганы Сниму ли там хоть что-нибудь Вернусь ли обратно Плюс зайдите в мой инстаграм, если вам интересно У меня есть там сохраненные истории, Которые тоже очень смешные Там прям подготовка Гани и прям из Ганы Я там много чего снимала У меня еще есть телеграм-канал, э, в котором я выложила Я дала несколько интервью и написала Большой текст на мандерзине про это. Прям все подробно подробно. Мой телеграм-канал, который называется Am I Gonna die Там есть на все это ссылки есть всякие гифки из фильма, если вдруг вас эта тема заинтересовала.
1: Да, я думаю, она однозначно должна заинтересовать. Вот. Но чтобы сохранить какую-то мистерию, в общем, не будем здесь подробно об этом говорить. Расскажи еще для завершения про свою предстоящую подъездку. Подробнее мы ее уже немножко упомянули. Э, про арт-резиденцию, да, в которую ты поедешь э, на да. Новый год. Э, расскажи, чем ты там будешь заниматься и что это вообще за
0: арт-резиденция. Это случайно я нашла, нашла реально за день и на следующий день меня подтвердили. А, я потому что скорость я... магическая Ну, я как-то научилась, видимо, пичить всякие свои идеи В общем, я думала, куда поехать на Новый год Подумала, что Колумбия прикольная Я очень люблю Латинскую Америку, очень люблю Но в Колумбии не была и как раз в Колумбии супер погода, супер будет Там пляж, там будет как раз лето зимой У них... Вообще вау, мне очень понравилась идея И я туда еду на Новый год, и еду туда одна И на самом деле, как сказать, хочется сейчас включить грустную музыку Размышления об одиночестве — это одно из ключевых тем моего творчества И, в общем, я подумала о том, а как будет интересно отпраздновать Новый год одной Я ни разу в жизни не праздновала Новый год одной И очень боюсь это делать, если честно и я так, ну, Знаешь, на ты одна сидишь и празднуешь Новый год Сразу я вспоминаю Кристину 13-летнюю, и сразу Вот эти всякие инсекьюритис У меня вылезают И я решила сделать промежуточный вариант И я решила, что я встречу Новый год Не совсем одной, но в незнакомой Компании И э, пошла на Workaway смотреть, какие там волонтерства После волонтерства в Азии с детьми Я с детьми предпочитаю больше не работать Поэтому я искала что-то Желательно про творчество и нашла, что арт-резиденция ищет волонтеров. Так, подожди, а где ты ее нашла? На каком ресурсе? Workway. Тот же В Workway тоже. Да, да, наш дорогой а, святой. Ш... Да, дорогой и святой Ворковой. А, и что арт резиденция ищет себе волонтеров то есть людям, которые будут помогать всяким разным художникам. И я по, -по старой схеме, которую я тебе объясняла, я им написала: Привет! Мне так понравился ваш проект, я вот такая-то художница, ну, то есть я вот тем-то, тем-то занимаюсь, вот такие-то проекты делаю, а можно я к вам приеду не как волонтер, а как художник, сказала я». Uh -huh. а, там, а там за арт-резиденцию нужно в итоге... Короче, там нужно платить, потому что волонтеры там а, работают пару часов в день, всякими разными штуками занимаются, и живут, и едят бесплатно, а ты должен cover expenses, если ты художник. А я говорю, а можно я вам платить не буду? Но можно я, например, вам... Я сниму документальный фильм о вас... И, или там сделаю аудиодокументалку, мы с ними не договорились. Я сделаю проект о вашем проекте, и вы сможете потом его использовать. И плюс я вам, я типа, я могу вам помочь, например, социальными сетями, но ну, в общем, я вам помогу. То есть я не, не против делать какую-то волонтерскую работу, я не против работать, главное, чтобы у меня было время э, делать свой документальный проект о вас. И они такие, "А да, звучит супер, покажи, что ты делала до этого. Я прислала им ссылки э, на какие-то штуки, которые я делала до этого и на черновой монтаж ганы, и они такие вау, это круто, а, супер, приезжай в любое время, мы тебя ждем. Короче, ты превратила это волонтерство в творческое волонтерство, которое тебе будет выгодно. Да, ну то есть я буду заниматься там, я, скорее всего буду делать не видео документалку, а буду снимать что-то на iPhone, у меня есть классный стабилизатор, какие-то отдельные отдельные видео, но это будет аудиодокументалка. Потому что мне сейчас интереснее работать с аудио. Ну да. uh, вот, И посмотрим, что из этого получится. И я чуть-чуть еще планирую попутешествовать по Колумбии. Буду это фиксировать все в своем инстаграме. Точно будет весело. Сто процентов.
1: Класс, мы будем следить. Спасибо тебе большое, что ты столько всего интересного рассказала, и, ну, вот только напоследок. Я знаю, что ты не любишь э, давать советы, рекомендации, в общем-то, сейчас многие это не любят делать, но все равно, как бы, хочется как-то, чтобы, может быть, ты могла что-то порекомендовать, или вот какой-то э, личный инструмент свой э, как-то поделиться им, чтобы вот другие люди также могли как-то решиться на какие-то классные поездки. То есть, ну, вот, например, я заметила, что... У тебя есть такой некоторый подход челленджа, ну, то есть, знаешь, когда ты сама себе как бы говоришь, что вот я э, хочу вот это вот, да, попробовать, я вот себе там дам обещание, что я вот это сделаю, да, неважно от того большой у тебя там был в этом опыт или нет. И то есть, как бы, возможно, это тебя как-то, ну, настраивает, знаешь, и, ну, задает какой-то вектор, что ли, действия. Ну, то есть вот, например, мне кажется, это как один из твоих инструментов, который было бы интересно кому-то, может быть, попробовать. Вот, может быть, ты можешь что-то еще такое порекомендовать, что работает ну, с тобой лично.
0: Классическое то, что я говорю, как человек, который, правда, не очень любит давать советы, потому что всегда оказываешься виноватым, крайним, и нифига твои советы не помогают, потому что их никто не слушает. Слушали бы мои советы, все бы жили хорошо. Но поэтому я их не даю, поскольку вы их не слушаете. Но в целом я, я, ты не примешь такой ответ, раз ты их не приняла, но, ам, но я повторюсь. В общем, все вокруг вот эти модные люди в интернетах, они путешествуют, они такие классные, они что-то смотрят, а вам не прикольно или вам не нравится. Но отстаньте от себя, это нормально, то, что вам, например, что-то не нравится делать или не нужно себя заставлять. То есть есть какой-то ну, какой -то такой тонкий момент, где это тот страх, который ты преодолеешь его благо, а где тот страх, который ты просто будешь себя насиловать, насиловать, насиловать. Развивайтесь, путешествуйте, пробуйте новое, но нужно измерять какое-то количество челленджей, которые вы себе даете. не нужно себя насиловать. Если вам не нравится с рюкзаком в одиночестве три недели, бродите в горах, но не делайте вы этого, пойдите на пляж в Турцию, нормально отдохните. That's okay. <laughs> Ну, правда. Но просто реально, если слушать со стороны, такое ощущение, как будто я какой-то гениальный человек, который, во-первых, у, есть... у меня было очень много привилегий, которых очень много... у многих людей нет. там С точки зрения, что я есть какой-то там нормальный middle class семьи с очень поддерживающими родителями и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это все привилегии, которые мне дали очень много поддержки, которых у вас, возможно, есть. Нет, и that's окей, okay, э, ну как бы, но ну, не нужно мерить всех одним мерилом. Смотришь на этих людей в Инстаграме, и, и слушаешь подкасты, и все такие классные, все так легко получается. Но на самом деле всех все сложно, всех все болит, все эти истории все рассказывают только с позитивного какого-то конца, никто не рассказывает о том, как было плохо, больно и болело. А, ну в общем, никто не рассказывает, кто переживает через какие трудности. У меня, еще, у меня сейчас огромный прыщ на носу. Ну в общем... Трудности а, Круто. Ну, как бы ну, как бы реально. Ну, кстати, если хотите послушать про мои трудности, слушайте мой подкаст ⁇ это провал ⁇ Там я в первых выпусках говорю побольше про себя, потом поменьше, истории закончились. Но в целом... Ну, короче, нужно себе просто нежнее относиться и, короче, поменьше пользоваться всякими соцсетями, которые вызывают ощущение, что вы как-то не так живете свою жизнь. Нормально вы все живете свою жизнь. А если кажется, что ненормально, ну будете нормально жить, значит, если захотите.
1: Блин, это вот хорошо, что ты э, эту сладость так убрала в конце. Мне кажется, как э, автор подкаста о провалах, это прям обязательно надо было сделать.
0: Да, ну просто я тоже слушаю какие-то подкасты, какие-то интервью с людьми, читаю какие-то статьи. Мне всегда так тревожно становится, хотя у меня в жизни сейчас объективно все хорошо. Там и как-то и карьерно, и с точки зрения каких-то друзей, и самоощущения. Но даже я, как бы, вроде... Человек с опорой, это все читаю, слушаю, мне становится дико тревожно, хочется сразу пойти, не знаю, съесть индерей, побегать, прочитать какую-то умную книжку, хотя я устала, мне только поспать бы надо. Ну, в общем, короче, нужно просто себя попытаться любить побольше, помягче себя относиться. Такой посыл.
1: И увидимся, я надеюсь, на подкаст вечеринки, который вы с Виталием будете устраивать.
0: Да, приходите. 29 октября мы устраиваем подкаст Tinder с создателем медиа про подкасты. Подкасты наступают. Будем там со всеми знакомить всех, сами знакомиться со всеми, болтать, общаться, пить коктейли, танцевать. И приходите, пожалуйста, если вы в Москве бар барровесник.